0: Witam Państwa serdecznie, 508 wydanie poniedziałkowego bloku muzycznego i nasze kolejne spotkanie w audycjach Mocna strona muzyki, jak również przestrzeń i dźwięk. Nasze najbliższe trzy godziny to między innymi już teraz w tej pierwszej godzinie spotkanie z jednej z najważniejszych obecnie najbardziej interesujących grup grających synthpop, polski synthpop, Sexy Suicide. Sexy Suicide będzie dzisiaj głównym daniem w trakcie dzisiejszej audycji, ale yy, przede wszystkim to będzie spotkanie z Bartłomiejem Salamonem, czyli połową duetu i już za około ponad pół godziny spotkamy się właśnie z instrumentalistą, z kompozytorem tego zespołu na żywo. A teraz zaczynamy, zaczynamy od grupy OME i zaraz po tym również kilka innych kompozycji na dobry początek. Dzisiaj będzie zdecydowanie synth i takie brzmienia będą dominować. Omej to jest wstęp do płyty y, o tytule Tomasz Beksiński, po prostu Tomek. Uwertura, a za chwilę y, kompozycja numer dwa z tego albumu, i jeszcze myślę, że jedna się dzisiaj pojawi, y, to może pod koniec dzisiejszej audycji. Vision of Death, wizja śmierci. Ome ponownie.
1: lost in a maze. Imagine a city completely destroyed.
2: Imagine me dead and smiling of joy. Imagine the war destroyed.
1: Imagine your body
0: Vision of Death, grupa OME. OME jeszcze dzisiaj powróci, a teraz kolejny zespół, który od kilkunastu miesięcy gościł u nas i to dosyć często Agresiva 69. Zresztą kilka wywiadów z Tomkiem Grocholą odbyliśmy, ale przed nami kolejne. Ostatnia rozmowa dotyczyła albumu In z 2006 roku i z tego albumu Ostry jak nóż. jak nóż agresywa 69 i to z jednej z najlepszych swoich płyt z albumu In. A przed nami świetni chłopcy i świetne dziewczyny. Super Girls, Romantic Boys i utwór Zasani. I znowuż troszeczkę podkręcamy naszą atmosferę, a zarazem ją Luźnimy, bo tutaj nieco cięższe dźwięki, agresywy, ale absolutnie niesamowite. Wszak to mocna strona muzyki, a w mocnej stronie muzyki po prostu przede wszystkim mocno góruje jakość muzyki. Mam nadzieję, że to co na dzisiaj przygotowaliśmy, e, Państwo będziecie jak akceptować. E, Super Girls, Romantic Boys i Zassani. Girls, Romantic Boys z albumu Osobno, a tytuł utworu Zassani. I tak ta muzyka zasysa, nieco zniekształcona, bo jak zasysa się, to się zniekształca również. To myślę takie celowe zagranie artystów. Natomiast przed nami inny polski duet, który będzie... Gościł myślę również e, stosunkowo często e, The Dumpings i utwór zatytułowany Oddychasz e, z albumu, m, który ja uważam za naprawdę jeden z najlepszych polskich synthpopowych albumów ostatnich lat. E, See you later. Słuchamy. The Dumplings i naprawdę znakomita piosenka Oddychasz z albumu See You later. Drodzy Państwo, być może jeszcze The Dumplings powróci, bardzo bym chciał, ale ten czas mamy bardzo ograniczony. A polski synth-pop to jest dosyć ciekawy temat, ponieważ tak naprawdę w historii polskiej muzyki rozrywkowej, w polskiej muzyki rockowej, tych zespołów, które utożsamiane są z synth-popem w jakiejś formie, z muzyką elektroniczną, elektro, z muzyką dark wave, i tym podobnych, które bardzo mocno wykorzystują instrumentarium elektroniczne, stosunkowo jest mało, ale jednym z pierwszych zespołów, które były bardzo mocno i jasno utożsamiane z muzyką syn-popową to oczywiście grupa kombi. Ale w latach 80. pojawił się jeszcze jeden zespół. Zespół, który wydał tylko i wyłącznie dwie płyty, nazywał się Clinch, a pierwszy album był zatytułowany Gorączka, no i utwór tytułowy z tego albumu teraz przed nami. zatytułowany Gorączka. Drodzy Państwo, przed nami teraz już Sexy Suicide. I to jest wstęp najpierw muzyczny do rozmowy, która za chwilę się odbędzie. Mam nadzieję, że nasz gość zdradzi tutaj kilka ciekawych dotyczących samego zespołu, powstania tej płyty i ich muzyki i planów na przyszłość, ale to przed nami. Natomiast teraz pierwsze dwie kompozycje z albumu zatytułowanego We Will Die As One, czyli Umrzemy jako jedność. No, ciekaw jestem tytuł albumu również intrygujący. Utwór instrumentalny na początek wstęp, a później mm, Dream Revenge, czyli wymarzona zemsta. dwie kompozycje e, Sexy Suicide z albumu We Will Die Aswan e, za nami. a Jest już na naszej linii nasz e, znakomity gość Bartłomiej Salamon. Witam Cię serdecznie. Cześć, dobry wieczór. Bartek, pierwsze moje pytanie. Jesteś połową duetu e, Sexy Suicide. E, jesteś odpowiedzialny za tą e, Kwestię związaną z instrumentalizacją, z brzmieniem. Jesteś współkompozytorem muzyki Sexy Suicide, ale zanim dojdziemy do tego, o czym mówiłem, jakie najbliższe plany koncertowe?
3: No, przede wszystkim festiwal Castle Party, który czeka nas już za tydzień. No, i będzie to pierwszy koncert w nowym składzie, który zorganizowałem. Dwa miesiące temu, w zasadzie chwilę potem e, otrzymaliśmy propozycję zagrania i tak troszkę e, podejmując e, to e, na zasadzie e, spontanicznej decyzji no zdecydowaliśmy się e, przygotować do tego i zagrać, także to, to jest taki pierwszy koncert, który, który nas czeka teraz.
0: I co będziemy, mogli, co będziemy mogli usłyszeć i jeżeli mówisz o składzie na koncerty, to jaki to będzie skład?
3: Na razie nie chciałbym podawać do momentu festiwalu szczegółów, bo tak sobie to ustaliliśmy, jeżeli chodzi o detale związane ze składem zespołu, no oczywiście jest nowa wokalistka i, i basista, będziemy występować w trójkę. Jeżeli chodzi o repertuar, to znajdą się, że jesteśmy tutaj ograniczeni czasowo, bo wiadomo na festiwalu te, te występy są krótsze, więc tam mamy około 40 paru minut zagwarantowanego grania, więc no, będzie to taka mieszanka właśnie utworów pochodzących z, z ostatnich trzech płyt.
0: Czy brzmieniowo, brzmieniowo również można się spodziewać jakiś niespodzianek?
3: Tak, tak, no bo tak jak już wspomniałem, w kładzie pojawił się basista i no te wszystkie utwory będą wzbogacone właśnie o, o, o dodatkową linię basu żywego, takiego dosyć popostankowego, więc też na więcej się będzie działo i, będzie to jakimś rozmaiceniem w stosunku do tego, co, jak to wyglądało na wcześniejszych koncertach.
0: Bartek, wobec tego wracamy do, do tematu waszej ostatniej hmm? płyty. We will do as one. Dlaczego?
3: Tytuł albumu jest inspirowany, znaczy generalnie dla mnie, oprócz oczywiście muzyki i, i, i wszystkiego, co, co można doświadczyć, mając oczy już szeroko otwarte, to jest inspiracją dla mnie, to nigdy nie ukrywałem, że y, taką dość mocną rzeczą, jeżeli chodzi właśnie o, o, o no, nabycie jakiejś takiej właśnie twórczej atmosfery y, z, z kino. No i to też wiąże się y, właśnie z y, takim filmem, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Chyba pierwszy raz o tym mówię, ale właśnie tu jest, jest inspirowany takim filmem I Met With You. Który, A
0: tak. co to jest za film? Co to jest za film? Możesz bliżej? Może, może któryś z naszych słuchaczy sięgnie? No bo to też jest, też jest ciekawy temat. Skoro Was zainspirował, Ciebie, no to może i naszych słuchaczy przy okazji.
3: Tak, tak, jest to, jest to, nie chciałbym tutaj się, <grych> popularnie mówiąc, spoilerować, ale po, po polecam ten film, jest to, jest to bardzo smutny, mocny i dający do myślenia dramat i myślę, że każda wrażliwa osoba plus minus w naszym wieku doceni ten film.
0: Wobec tego ciąg dalszy. Bartek zaczynaliście jakiś czas temu. Macie na swoim koncie kilk, kilka płyt. To kilka to w zasadzie trzy płyty, ale to nie jest i to nie był wasz początek działalności artystycznej. Jak to się zaczęło? Skąd pomysł w ogóle na tego typu działalność? Na działalność artystyczną, muzyczną? Na, na zainteresowanie takim gatunkiem muzyki i takim brzmieniem?
3: Wiesz, ja... Od, od zawsze tym nasiąkałem, ponieważ jak byłem nastolatkiem odkryłem muzykę właśnie z poprzednich dekad i to przez głównie mojego ojca, który przywoził właśnie wyjeżdżając e, do pracy e, do Niemiec e, często kasety, e, które jeszcze nie było w Polsce e, i Wtedy odkryłem po latach taką skrzynkę właśnie z jego kasetami i zainteresowałem się tą muzyką i uświadomiłem sobie, że to, to wtedy tam leciało powiedzmy na, nie wiem, liście hop band, czy w komercyjnych stacjach gdzieś tam na LMS i tak dalej, no nie jest tak wartościowe jak, jak pop, yy, który w sumie, pop, no jest bardzo to, to głupią muzyką yy, w cudzysłowie, ale no, ten pop był o wiele bardziej wartościowy w latach 80. -tych. Yy, mówił o czymś konkretnym, yy, a no to co wtedy było w latach 90., kiedy ja odkryłem to muzykę prezentowane yy, w mediach, no nie podobało mi się. I potem za tym yy, już poszło powiedzmy z górki, ponieważ odkryłem że Depeche Mode. Yy, miałem tam chyba 15, yy, znaczy ja ich znałem od zawsze, ale wtedy zacząłem być tak, bo powiedzmy na ostro. i No a i później już właśnie, yy, no Depeche takie to jest taki zespół, który zdecydowanie yy, Zmienił moje życie no i, mm, i też poszerzył horyzonty. Bo na początku byłem bardzo autodeksyjny, potem pojawiły się inne zespoły. E, no i cały czas ten nasiąkałem, nasiąkałem. a w końcu po prostu e, to, co przyjąłem, e, zdecydowałem się też e, za przeproszeniem wykluć z siebie e, w formie muzycznej, bo taką potrzebę miałem też No i padł pomysł do założenia zespołu.
0: E, ale wasz pierwszy zespół oczywiście nie nazywał się Sexy Suicide?
3: Nie, raczej z, zespół na początku funkcjonował pod nazwą Mijon Byliśmy w trójkę, potem doszło do zmian personalnych, jedna osoba odeszła od nas i tym samym zmieniła się nazwa. no do grudnia zeszłego roku działaliśmy wspólnie z Mariką. Oczywiście cały czas nazwa pozostała jednak, no tak, już zapomnę większość osób wie, którzy interesują, się, którzy interesują się naszym zespołem, Marika zdecydowała się odejść. Także no, po prostu jak wspominałem, musiałem zorganizować nowe zespół. Eee,
0: ale czy przewidujecie jakąś współpracę w, w przyszłości jeszcze, czy to jest trudno na razie określić?
3: Jeżeli chodzi o Marikę? Tak. Nie, nie, temat jest absolutnie zamknięty.
0: Aha, jasne. Okej, okay, okay. chociaż życie pisze różne scenariusze, wobec tego ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami jak bardzo się mówi nie, to, to, to życie i tak podsyła nam niejednokrotnie inne rozwiązania. Jeżeli chodzi o waszą płytę, tą najnowszą, jak byś ją określił?
3: Wydaje mi się, że jest na przykład odróżnieniu od poprzedniego od albumu Intruders z tego roku jest o wiele bardziej spokojniejszą i utrzymaną w takim onirycznym bardziej klimacie albumem i jest zdecydowanie, Czy znaczy wydaje mi się, że może dużo osób odbiera się jako pozycję mniej Przebojową, a z kolei lepszą do y, położenia się w łóżku, w ciemnym pokoju z zamkniętymi oczami i do zastanowienia się nad tymi rzeczami na przykład. Chociaż wydaje mi się, że tamte utwory pomimo tego, że były bardziej taneczne, również się do tego nadawały, ponieważ ja bardzo lubię to połączenia właśnie jakichś ciekawych tekstów mówiących o konkretnych rzeczach, często kontrowersyjnych z, z tanecznym elektronicznym nośnikiem.
0: Bardzo zainteresowałeś się i siedzisz dosyć głęboko w tych brzmieniach z lat 80., i to dosłownie, bo brzmienia, te, które wykorzystujesz, wprost pochodzą właśnie z tych starych instrumentów niejednokrotnie. Jak to, jak to jest? Dlaczego, mimo zainteresowania takim brzmieniem, jednak chcesz je jeszcze bardziej podkreślić?
3: Bo Ponieważ zauważyłem, że na naszym rynku muzycznym zaczęła panować taka tendencja do, pojawia, do pojawiania się zespołów, które całe, trochę nieprawdziwie określały się jako zespoły właśnie nawiązujące synfom, nawiązujące do lat 80., ale w rzeczywistości, moim zdaniem, gdy przyjrzałem się ich to to, 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 to to brzmi no to na moje ucho nie za wiele ma wspólnego z duchem tamtych czasów, ponieważ to jest często jakieś takie albo robienie sobie jaj z lat 80., czego nie lubię i nie rozumiem w zasadzie, na zasadzie pastiżu, albo takie powiedzmy granie muzyki elektronicznej, ale no nie ma ona nic wspólnego z tamtą dekadą, dlatego ja zdecydowałem się bardzo radykalnie podejść definiując nasz styl Yy, który najbardziej kocham, czyli właśnie yy, tak ortodoksyjnie brzmieniowo yy, czerpać yy, z, z tamtych wzorców yy, brzmieniowych, yy, innowatorowych.
0: Zgadza się, chociaż no, nie da się uciec i bardzo dobrze od, od współczesności, bo mimo, że one gdzieś tam te korzenie mają głębiej, brzmią jednak współcześnie i wpisują się w te współczesne trendy. Taka, taka jest oczywiście moja opinia i myślę, że, że chyba no, po prostu tak to należy określić. Jeżeli miałbyś wybrać teraz, jeżeli bym się poprosił, dwa kolejne utwory z tej płyty, to jakie byś wybrał?
3: Wydaje mi się, że będzie to utwór y, chyba jednym z moich ulubionych kawałków tej to jest utwór Midori, y, a do kolejnego y, może kokain.
0: No dobrze, wobec tego my spotykamy się y, za około... 9 minut ponownie, i będziemy kontynuować naszą rozmowę. A teraz, oczywiście, muzyka i ciąg dalszy albumu We Will Die as One, grupa Sexy Suicide. I dwie kompozycje e, kolejne, Sexy Suicide, mamy za sobą, a były to, przypomnę, y, Midori oraz y, Kokain. I tutaj, y, w tym utworze, mogliśmy usłyszeć, y, jako osobę uczestniczącą w nagraniu, Petera Guja. I teraz oczywiście zwracam się wprost do, do Bartka o to, aby opowiedział nam, kto to jest.
3: Tak, y, Peter Guja, czyli y, Piotrek, y... To mój stary znajomy z yy, yy, siły to jest yy, gość, który zajmuje się również produkcją, yy, komponowaniem muzyki IT-sowej. Yy, z tym, że yy, no jest strasznie zafascynowany również za tą dekadą, jest yy, fanem z serii Miami Vice i, i masy innych filmów, zresztą yy, posiadały świetne soundtracki I on bardzo. Dobrze odnalazł się właśnie, y, tworząc takie pejzaże muzyczne i utwory instrumentalne, y, często inspirowane właśnie y, tam, o, obrazami z tamtych lat. Z y, kolei właśnie bardzo spodobał mi się jeden jego utwór, który był takim, takim krótkim utworem instrumentalnym, y, pierwotnie też nazywał się cocaine i po prostu y, zdecydowaliśmy się wspólnie wziąć go na warsztat i zaranżować go i, i, i stworzyć z niego y, utwór, piosenkę. Y, razem z Mariką napisaliśmy tekst, y, ja zaaranżowałem ten utwór i pracowaliśmy nad nim dość długo, ale generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z, z efektu końcowego.
0: Y, a utwór, który usłyszeliśmy wcześniej, Midori, cóż to za tajemniczy tytuł?
3: Ha, tak, tak, to jest, to jest utwór y, inspirowany y, Taką dość kontrowersyjną, mało znaną, zapomnianą anime z lat 80. To był taki, no tak, już wspominałem, dosyć taki kontrowersyjny obraz. Dodatkowo mnie strasznie fascynuje japońska mitologia i demonologia, i to też na pewno echem odbija się w tym utworze. Zatem ja bardzo lubię takie akcenty muzyki orientalnej łączyć z brzmieniami syntezatorowymi zresztą wydaje mi się, że w paru utworach już słychać to, takie były inspiracje, jeżeli chodzi o ten... Utwór. To rozumiem, to rozumiesz,
0: że jesteś również sympatykiem właśnie muzyki instrumentalnej i takiej muzyki powiedzmy nieco etnicznej nawet można powiedzieć, gdzieś tam sięgającej do korzeni różnych narodów. No bo jeżeli tutaj mówimy o muzyce japońskiej, no to na ogół nie mówimy raczej o popie, tylko, tylko, tylko raczej o, o, o pewnie tych brzmieniach, nazwijmy to klasycznych japońskich. Coś, no właśnie nie do końca polski, nie?
3: bo główną inspiracją dla mnie było i strasznie podoba mi się to, co robił Paul Herzog, czyli właśnie kompozytor muzyki do takich kultowych obrazów jak Krwawy Sport i Kickboxer, znanych wszystkim z pokolenia VHS z przełomu lat 80 -tych, 90 -tych. i 90 Ja on właśnie w genialny sposób połączył bardzo modne na tamte czasy brzmienia analogowych i wczesno cyfrowych syntezatorów z takimi właśnie orientalnymi brzmieniami, jeżeli chodzi o Tajlandię i, i, i Japonię, także to była główna
0: inspiracja. Bardzo mnie ciekawi Bartek wasza okładka, ponieważ ona wprost nawiązuje do takich współczesnych wizualizacji, powiedzmy, współczesnych przedstawień, które możemy zobaczyć, powiedzmy, na przykład na plakatach kinowych dotyczących filmów, niektórych science fiction, ale nie zawsze. Bardzo nowoczesne bardzo nowoczesne spojrzenie, ale tak już pomijając tą barwę, kolory, bo one też są dosyć, dosyć specyficzne. Jak byś mógł przedstawić, jak bardzo ta okładka oddaje treść płyty? Czy takie było zamierzenie?
3: Tak, takie było zamierzenie. Zacznę może od początku taką właśnie głównym bodźcem i tym, co to bardzo mi się spodobało, co chciałem właśnie przenieść tutaj na, na nasz album, to, to jest takie ujęcie właśnie tego plakatowego stylu z lat 80. typowego dla, głównie dla takiego artysty, Enzo Scotchie, który w sumie on właśnie tworzył grafiki tych charakterystycznych plakatów i, i okładek filmowych, kultowych, hejcisowych filmów. I właśnie ten pomysł został podchwycony przez współczesnych twórców. Zresztą wystarczy spojrzeć na przykładowo okładkę, plakat promocyjny serialu Stranger Things. I właśnie dużo osób pyta się, czy, czy to była inspiracja. No nie to wydaje mi się, że twórcy Stranger Things tak samo inspirowali się Enzo Scotty a jak my inspirowaliśmy się Enzo Skocci. Także tutaj to jest raczej sięgnięcie w przeszłość. A jeżeli chodzi o oddanie ducha, ja atmosfery albumu, no tak, no, bo tutaj zabieg polegał na tym, taki miałem pomysł, aby miejsca i postacie w historii naszych piosenek umieścić właśnie w takim kolażu zbiorowym na okładce.
0: Bartek, ile w waszej muzyce jest ciebie, a ile drugiej połowy?
3: U nas wyglądało to w ten sposób, no i ja jestem, yy, odpowiadam za całą yy, warstwę muzyczną, yy, za kompozycję, aranżację, brzmienia. Yy, po prostu na no, tworzę muzykę, a do tej pory yy, Marika pisała yy, teksty. No, oczywiście te teksty też pisaliśmy jeżeli chodzi razem, co mieliśmy różne wersje. Różne pomysły, które później po prostu konfrontowaliśmy na zasadzie burzy mózgu, i także w, w ten sposób to wyglądało.
0: I jeszcze tak podsumowując ten wasz ostatni album, w kilku słowach. O czym on jest? Bo teksty są istotne. Sam zresztą podkreślałeś, że, że teksty stanowią dla ciebie wartość teraz i stanowiły w muzyce, którą bardzo lubisz, w muzyce, do której się odnosisz, w muzyce lat osiemdziesiątych. Skądinąd potwierdzam, bo ja sam wykowałem się na, 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 na New Wave, na, na New Romantic, na na brzmieniach syntpopowych, czy, czy, czy na pierwszych elektro, a teraz bardziej uwspółczesnionych również brzmieniach. I doceniałem tą wartość, tą wartość tekstową, która no, niejednokrotnie była bardzo interesująca i artyści czasami wręcz krzyczeli w tych tekstach. Czy wam się to zdarza?
3: Tak, no to jest dla mnie bardzo istotne, tak? Jak już ci wspomniałem, właśnie bardzo podobało mi się to, że w latach osiemdziesiątych no, te, te piosenki pop, albo, albo nawet yy, skoczne utwory soundpopowe, czy wręcz spadające w, w disco, yy, królowały na listach przeboju. Yy, a tak mówię, nawet zwykły pop, mówiły często o różnych ważnych rzeczach, zaangażowane treści podejmowały, tematy często kontrowersyjne. No wystarczy, nie wiem, pierwsze z brzegu rzeczy, jak nie wiem, broński beat, small Town boy, temat homofobii, Susan Vega, mamy tutaj molestowanie seksualne, pilkois, Anna Paradise, Bezdomność i takich przykładów można by wymienić masę. A to były piosenki, które po prostu wiodły w tryn, tryn na listach przebojów, i, I to jest dla mnie bardzo istotne, ponieważ muzyka pop czy muzyka taneczna yy, jest dobrym nośnikiem do przekazywania takich treści, według mnie, ponieważ można dotrzeć do o wiele yy, bardziej yy, szerszego grona odbiorców niż w przypadku na przykład muzyki punkowej, która również posiada, no, przede wszystkim posiada zaangażowane teksty, często walczące, ale nie jest tak przystępna dla, dla wielu osób. I, a tutaj jest właśnie to, to jest dobry nośnik i, i zawsze było dla mnie istotne.
0: A ty lubisz ee... panka?
3: Tak, tak, no, w zasadzie z, z tego wyrosłem.
0: Tak, świetnie, 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 Wobec tego pewnie przy naszych następnych spotkaniach trochę będę próbował, żebyś mógł się odnieść do tego tematu. Jeżeli miałbyś wybrać utwór z najciekawszym tekstem, z takim tekstem najmocniej zaangażowanym, powiedzmy, którego treść jest bardzo ważna, bądź najważniejsza na tej płycie, to jaki to byłby utwór?
3: Na tej płycie? Tak. Wydaje mi się, że chyba więcej zaangażowanych treści podjęliśmy na, na albumie Intruder. E, tutaj nastąpiło trochę odejście, ponieważ pytałeś o jakieś słowa, które by e, odzwierciedlały właśnie e, atmosferę tego albumu. Wydaje mi się, że tutaj e, większy nacisk położony jest na e, odczucia e, jednostki, jeżeli chodzi o jej wrażliwość i, i to chyba płyta po prostu o samotności i przemijaniu, jeżeli tak jakoś w takiej esencji miałbym to podać, chociaż wiadomo, że ten wacharz jest rozległy, ale takie klamry chyba.
0: To na zakończenie proszę Cię o, o wskazanie kolejnych dwóch utworów, które chciałbyś, żeby były zaprezentowane.
3: Jeżeli mogę zaproponować, to może posłuchajmy Texans oraz
0: utworu Dream Revenge. Utwór Dream Revenge już był na samym początku, jeszcze przed naszą rozmową. Wobec tego proszę o jeszcze jeden. A,
3: okay. Nie wiedziałem, dobra. No to proponuję Iron City.
0: Dobrze, będzie Iron City. Drodzy Państwo, za chwilę kolejny zestaw muzyczny Sexy Suicide. My w przy następnych naszych spotkaniach sięgniemy do tematu i pewnie zapytamy jeszcze o inne rzeczy, natomiast teraz dziękuję tobie serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, życzę udanego koncertu na Castle Party i poniekąd przy okazji państwa również zapraszam do Bolkowa, bo miejsce fantastyczne, festiwal jeszcze lepszy, także myślę, że będzie się tam działo ciekawie, bo tam jest i wizualnie i muzycznie i, i klimatycznie dziękuję jeszcze raz, a muzyka przed nami.
3: Dziękuję. Dzięki bardzo.
0: To było Sexy Suicide, Iron City, a wcześniej Techno Scar. A przed nami, drodzy Państwo, znowuż zupełnie inny wykonawca. Jedna z absolutnych legend polskiej elektroniki i polskiego rocka gotyckiego przy okazji również. Grupa Failing Colors. Tym razem z ostatniego, jak do tej pory, albumu I Had To Come. Utwór Priestess of the Unfold Field, jeden z moich ulubionych utworów z tej płyty, fantastycznej płyty, znakomicie zagranej, znakomicie zaśpiewanej. Fading Colors. Das Moon z albumu Weekend in Paradise. To jest drugi album, który dzisiaj w naszej audycji pojawia się i drugi album, który jest wydany przez Requiem Records. Wcześniej oczywiście Sexy Suicide i We Will Die As One również wydany jest przez Requiem Records. Wydawnictwo jak zawsze potrafi zaskakiwać. Album oczywiście nie jest już nowy, bo to jest rok 2014. Skątinąd, o ile mi wiadomo, zespół Das Moon też już e, zakończył swoją działalność. Być może jeszcze nie wiem o wszystkim, ale tak czy inaczej do muzyki Das Moon na pewno będziemy wracać. Sexy Suicide również, a przed nami już na zakończenie dzisiejszej audycji e, grupa Wide Door, jedyny wykonawca zagraniczny, e, ale jest to forma uzupełnienia naszego e, programu również sprzed tygodni kilku, ponieważ ostatnio grupa White Door gościła dosyć często w naszych audycjach. Utwór, który się nie pojawił Flame of My Heart, czyli płomień w moim sercu. Utwór z 1984 roku. Utwór, który został wydany na singlu już po tym znakomitym albumie Windows, a zdecydowanie przed... Y y y wydaniem drugiej płyty, bo jak wiemy minęło kilka dekad zanim zespół zdecydował się nagrać coś jeszcze. A oczywiście gwoli informacji i uściślenia przed grupą Dasmon pojawiła się znakomita Fading Colors i utwór Priestess of the Unfulfilled jeden z moich ulubionych kawałków z albumu I Had to Come kapłanka niespełnienia. E, drodzy Państwo, ja już kończę oczywiście audycję Mocna strona muzyki, a przed nami przestrzeni dźwięk, a teraz White Door.